0: Estéreo se complace en presentar su programa
1: La Verdad No Peca,
0: conducido por Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte,
0: un espacio incluyente
1: donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas.
0: En un instante,
1: comenzamos. comenzamos.
0: Comenzar, muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles hoy lunes 4 de octubre de 2021. Estamos arrancando el último cuarto del año, el último trimestre, y es un año que se ha ido literalmente como agua. Y particularmente hoy, con una situación que de pronto nos hace darnos cuenta de lo dependientes que somos de algunas comunicaciones que no son las habituales o las tradicionales con las que algunas generaciones crecimos. Y esto es algo que, bueno, obviamente a nuestro invitado el día de hoy le ha costado un trabajo enorme porque no le llega la liga para poderse conectar a Zoom. Espero que en cualquier momento nos haga favor y, y se pueda conectar con nosotros porque estamos completamente en vivo transmitiendo vía Zoom. Eh, ...este programa que es La Verdad No Peca. Bueno, mientras ello ocurre, déjenme eh, darle la más cordial bienvenida... ...a mi queridísima compañera, coconductora, amiga Ana Lucía Medina Galindo. Querida Luc? ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Carlos, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a nuestra audiencia. Muy feliz de estar con todos ustedes. Hoy lunes 4 de octubre, qué rápido se nos ha pasado el año la verdad es que ya, ya estamos entrando al último trimestre del año y bueno, pues preparándonos para todo lo que viene, pero sobre todo, este, afrontando esta realidad, Carlos, efectivamente, a ver, dependemos muchísimo de la comunicación, evidentemente. Hemos dejado algunos medios de comunicación para privilegiar otros también, es decir, ¿A cuántos ya nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo una conversación telefónica, agarrar el teléfono y llamar a alguien para mantener la comunicación por esa vía, Carlos? La verdad es que todo lo estamos resolviendo a través de redes sociales y de, de plataformas como WhatsApp, donde sí tenemos, yo en lo particular tengo el 90% de, de mi comunicación dependiendo de WhatsApp, Así es que el día que se cae, para mí, es bueno, la incomunicación. Es decir, ya, ya, ya no llamo por teléfono, ya me quedo un rato incomunicada y justamente esperando, dependiendo de que ese asunto se arregle. Pero no solamente se cayó WhatsApp, tengo entendido que también Facebook, que es la red social más popular y más utilizada por las personas, por los internautas, se nos cayó WhatsApp y se cayó Instagram, que sabemos que también es una red a la que acuden muchos jóvenes y que privilegia, por supuesto, el uso de imágenes. Así es que ante la caída de esas tres redes sociales, que son muy, muy importantes, pues muchos nos quedamos incomunicados. Y bueno, pues también creo yo que es momento de reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando entre nosotros ¿Y qué tanto estamos dependiendo de algunos medios para hacerlo? Y cómo eso no puede ser así, Carlos. Tenemos que tener un, una salida que nos permita justamente resolver temas como el que nos está sucediendo el día de hoy, que nuestro invitado no pudo recibir la Liga por, por mensaje ni por correo y no ha podido conectarse. Así es que, bueno, pues tampoco pasa nada claro que, que muchas personas están en la misma situación que nosotros y bueno, pues hay que seguir comunicándonos por donde se pueda.
0: Que acabas de decir dos cosas, Ana que me aprendí a rescatar. La primera es la dependencia que hemos creado de este tipo de comunicaciones. Porque eh, evidentemente tú eres mucho más joven que yo, pero lo que es particularmente mi generación, todavía fuimos de aquellos que memorizábamos los números telefónicos y que aprendimos a comunicarnos desde las cabinas telefónicas con los famosos veintes, primero los de cobre, después fueron modificando. Yo me acuerdo mucho que después del temblor del 85, durante mucho tiempo las cabinas telefónicas eran, eran llamadas gratis. Y, y se, se mejoró mucho la, la red de comunicación. Obviamente estamos hablando de una época en que, en que el avance tecnológico era muy lento. Y sin embargo, privilegiábamos la comunicación telefónica. Ahí no había la condición de que en algún momento eh, hubiese algún tipo de situaciones en el que pues, estábamos todo el tiempo conectados, es, en la mañana te comunicas, ya llegué, cómo está, todo bien, si sufres algo al rato les hablo. Y podían pasar cuatro, cinco, seis horas y si ocurría algo, lo que fuese, hasta que te reportabas tú o te llamaban a la oficina, tenías la posibilidad de enterarte. Es decir, teníamos otro tipo de vida, no sé si más relajada o menos presionada, en cualquiera de las formas que lo querramos interpretar, pero éramos menos dependientes de estas comunicaciones
1: absolutamente. Menos y, y, y créeme, ¿Y? Carlos, que a mí me tocó, o sea, a mí me tocaron los teléfonos, por supuesto, las cabinas telefónicas, que ahorita, si transito en la calle y veo una cabina telefónica, créeme que me indigno, porque no le veo la más mínima utilidad, creo que hace muchos años que no veo a alguien usando un teléfono público, la última vez que yo usé un teléfono público, Carlos y toda la gente que nos escucha, fue en Houston, me acuerdo perfecto, en un vuelo que perdí a Vancouver y desde una cabina telefónica estaba tratando de comunicarme con las personas que me estaban esperando en Vancouver para avisarles que no iba a llegar y fue imposible porque esas personas ya habían salido de casa en una, una época en la que no había celular o había un incipiente este, uso de telefonía celular que te acuerdas eran aquellos tabiques que la gente cargaba y que bueno, no, era la primicia no en la comunicación, esos primeros este, teléfonos celulares. Pero claro que me, me, me tocaron los teléfonos, este, las cabinas en la calle, los usé muy, muy poco, ya sí me tocó efectivamente la era de la telefonía celular. Y te quiero decir que incluso ahora yo veo una película donde no hay comunicación telefónica y me empieza a provocar mucha ansiedad el hecho de que los personajes estén incomunicados. ¿Por qué? Porque ya no, es decir, ya no nos visualizamos en nuestra vida cotidiana sin esa comunicación permanente de fácil acceso inmediata en la que sabemos perfectamente que podemos hablar con cualquier persona que necesitemos hablar en cualquier lugar del mundo y que es de forma inmediata. Y esa, esa forma de vida, como tú bien has dicho, nos ha cambiado muchísimo. Antes, efectivamente, pues sabíamos que no podíamos comunicarnos en el resto del día o que si lo hacíamos era para cosas muy importantes, si es que esa persona estaba en un lugar donde había un teléfono este al cual pudieras llamar y si no, pues sabías que tenías que esperar hasta que llegara y así sucedía, si, si esa persona se había accidentado, tú te enterabas mucho tiempo después, si, 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 si una persona había eh, sido hospitalizada, te enterabas días después o meses después de que esa persona estaba mal, no había esa comunicación inmediata, si, si, si tus hijos habían salido, pues te esperabas hasta que regresaran, y si no pues vivías en la incertidumbre, y era todo, ¿no? Así es que
0: Perdón, creo que perdimos la comunicación de Analú. a ver, en lo que se reestablece, eh, les ofrezco una, una, una disculpa, comprenderán que esto es de las vicisitudes que enfrentamos todos los días, ya está regresando Analu, pero es sí. parte de esa condición. Analu, estás de regreso.
1: Estoy de regreso, una disculpa, no sé qué sucedió, me
0: desconectó por unos segundos, pero aquí sí. No te preocupes, ya estaba yo justamente mencionándolo, adelante Analu, por favor.
1: No, y te digo, este, me tocó a mí vivir esa transición, por supuesto he vivido más años de mi vida con la, con, con la comunicación este, celular y con las redes sociales, pero para eh, jóvenes, adultos, millennials, centenials, eh, pubertos, adolescentes, niños y adultos mayores, ya el hecho de tener eh, un celular a la mano y estar en comunicación constante es un must, podríamos decirlo, usando ese anglicismo, pero la, es una realidad, Carlos. Y el día que falla nos afecta mucho, no solamente en la comunicación, afecta las relaciones laborales también. Y, y creo que esa dependencia, Carlos, ha crecido justamente en esta pandemia. Recordemos que la pandemia, Carlos, y a todas las personas que nos escuchan, nos obligó a dar saltos cuánticos en muchas áreas de nuestra vida. Eran, eran, eran este, caminos que íbamos a tomar, que la humanidad iba a tomar sí o sí, pero que se aceleraron con esta pandemia. Uno de ellos fue justamente la comunicación. Y todos aprendimos a usar Zoom, todos aprendimos a usar muchas plataformas que ni siquiera sabíamos que existían. Yo fuera del Skype la verdad es que no sabía que existían otras plataformas de audio y video para tener conversaciones y comunicación, reuniones, conferencias, eh, simposiums, ni, ni mucho menos, no, porque no las usaba. Y ahora con, con, con esta pandemia, bueno, pues nos han facilitado muchísimo la vida. Yo creo que es uno de, 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 de los pocos hallazgos y, y cosas buenas que nos trajo esta terrible virus que está afectando a la humanidad, el hecho de que aceleró nuestra forma de comunicarnos, y eso nos ayudó en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? en lo académico, en lo laboral, y creo que creo que esa comunicación es, es para bien en todos los sentidos, no sé cómo la veas tú, Carlos.
0: Coincido en todo lo que comentas, Ana luz sin embargo, déjame decirte, y quiero puntualizar un par de cosas que, que creo que son muy importantes, es tal el grado de dependencia que tenemos del teléfono inteligente. Tú te debes de acordar, Analu, porque en lo personal fui un fanático usuario de BlackBerry. Fui, usu fui un fanático del famoso BB-PIN. Sí. Era, era, era la forma primitiva de, de lo que hoy es WhatsApp. Sí, sí, eh, sí. te acuerdas, bueno. Y me acuerdo claro. muy bien que un día leí en la caja que decía computadora de mano con función de teléfono fíjate qué, qué, qué impresión no era un teléfono con función adicional, no era un handheld, literal con función de teléfono, es decir ya se estaba privilegiando el hecho de saber que tenías una computadora de mano, un dispositivo portátil para trabajar desde tu teléfono, desde tu aparato y que además te daba la posibilidad de comunicarte de manera telefónica así y otra es. que es increíble es más fácil que salgas sin cartera, sin billetera que salgas sin teléfono casualmente yo hace apenas creo que un par de semanas me enteré de una aplicación que se llama Wallet en la que tú puedes pagar en algunos establecimientos con el teléfono así es es decir, cargas no sé si una o dos tarjetas de crédito o de débito, lo que tengas, las almacenas ahí y al momento de que vas a pagar ya no necesitas la tarjeta física. Abres esa aplicación de manera remota, la conecta, te, te acercas a la terminal, se leen y se generan los cobros. Entonces, ¿te das no es increíble esa,
1: es, es increíble. Y Carlos, ¿sí sabes que ahí puedes almacenar? Un pase de abordar.
0: Sí, claro, por supuesto. Puedes almacenar
1: un código QR para entrar a algún lugar donde esté restringido el acceso. Así puedes es. almacenar eh, un boleto para entrar a un concierto. Puedes almacenar mucha información para que en esta intención del paperless no, no andes cargando con nada, pero incluso como tú bien dices, que es una, una de, de, de sus más interesantes utilidades, justamente. Puedes pagar haciendo uso de tus tarjetas de crédito que, que, que previamente almacenaste en tu wallet. Yo antes lo usaba justamente para entrar al cine, se quedaba almacenado en mi wallet, llegaba y ya, punto y se acabó, ¿no? Cuando compraba los, 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 los boletos en internet, pero, just, pero ahora puedes pagar con las tarjetas que almacenaste en tu wallet. ¿Y qué, qué, qué significa todo esto, Carlos? Es que es interesantísimo. Significa que tenemos una vida cada vez más cómoda y que lo que antes hacíamos, volteamos hacia atrás y decimos, ¡qué agobio! Y va a llegar un punto en el que vamos a pensar, ¿qué agobio traer una tarjeta de crédito este, en mi cartera? Cuando ya todo lo puedo almacenar en mi celular y es muchísimo más cómodo y nos olvidamos de cómo eran los antiguos pagos con la tarjeta de crédito. Se acordará la gente antes para pagar con tarjeta de crédito la persona que te atendía en el establecimiento, el cajero o la cajera, sacaba un armatoste, que era una especie, una especie como de, ¿qué será, Carlos? Como de una plancha que pasaban con, con y, y el voucher lo dejaban marcado, le pasaban encima la tarjeta de crédito para que quedara marcado el voucher Era una y plancha así,
0: impresora donde sí, si no tenías cuidado te dabas unas pellizcadas de dedos impresionante.
1: Te llevaba Porque los dedos, realmente, o sea, sí, claro. sí,
0: literal, el, el término era planchar la tarjeta, el famoso y salía Totalmente. un voucher donde te daban a ti la hojita amarilla y el establecimiento se que quedaba con la, con la blanca y era la forma en que almacenabas tus primeras compras y aparecía la impresión del establecimiento donde habías comprado. Así es, eh, si
1: salía sí, y salía ahí la información. Parte, es, correcto. Exacto. Hoy, oye, fíjate. oye, pensar en eso hoy, te pones a pensar y dices, qué horror, qué agobio, ¿no? Cuando ahorita ya puedo traer mi, mi, mi tarjeta de crédito almacenada en mi celular y ya ni siquiera necesito cargar con ella físicamente.
0: Eso es correcto. Y fíjate que aquí hay una, una ironía, como muchas situaciones de la vida, con, con el más absoluto, llámale si quieres, sarcasmo, de lo que en algún momento la vida nos va poniendo como, como situaciones particulares. Ha obligado a generaciones como la de, como la de Jorge, y, y me refiero en el sentido de que Jorge nos los compartió la semana pasada, es un hombre de 84 años, que ha tenido que sumarse a la era tecnológica y ha tenido que ir aprendiendo y romper tabús, creencias, miedos, eh, permitirse conocer situaciones nuevas, porque él depende ya de esa forma de comunicación. Y tiene que, de alguna manera, subirse a la era tecnológica, rompiendo esa resistencia. Porque finalmente para nuestros hijos, nuestros nietos, en mi caso, ellos ya nacieron con este chip integrado que les permite... Entender de manera casi inmediata lo que representa la parte tecnológica. Yo lo platico de broma, de verdad, porque yo me acuerdo mucho. Eh, nosotros, por ejemplo, para aprender la, tele, la televisión teníamos que levantarnos. En algunos casos okay. había que esperar a que se calentara porque era de bulbos. Sí. <risa> ¿Estás Y si querías cambiar levántate, cambia, le querías bajar o subir al volumen, pues levántate. Y muchas veces era, te toca, te toca, y jugábamos a ver a quién le toca para poder cambiarle al tac, tac, tac de la televisión. Yo me acuerdo que mi primer televisión a color, Ana la tuve en el Mundial de 70. Mira. Cuando fue el primer, el primer Mundial aquí en México. Uh -huh. Y era, bueno, una cosa espectacular televi tener televisión a color. Tenía, claro. entonces, tenía entonces ocho años y era bueno así como la fascinación de tener televisión a color, vaya los amigos los vecinos me decían oye invítanos a ver la tele, claro vengan por supuesto, porque bueno tuvimos el privilegio de, de, de la bendición de tener el, el acceso a esa tecnología que era claro. avanzadísima pero te vas dando cuenta Nalu ¿Cómo de pronto la vida nos fue llevando a un ritmo tan acelerado si a mi generación le cuesta trabajo no quiero pensar una o dos generaciones hacia atrás lo que les puede implicar esta situación mi mamá que era escritora ella escribía a mano y después mecanografiaba en máquina
1: uh -huh,
0: ¿sí? o sea, escribía en máquina y conforme fue evolucionando fue aprendiendo a usar la computadora pero con programas a los que les dictabas una especie de dictáfono
1: uh -huh.
0: y mi mamá bueno obviamente como escritora prolífica que era pues obviamente si sí, en lo que escribía un, un libro escribía tres claro. y se fue fascinando por encontrar pero era el único uso que le daba es decir uh -huh. no se permitió de ninguna manera darse la oportunidad de ver las otras bondades que la tecnología le ofrecía para ella fue suficiente porque satisfizo su primera necesidad que era la que tenía la de escribir entonces digamos que era un equipo que estaba no quiero decir desperdiciado pero estaba subocupado sub es. totalmente era eh, apenas quizás el 10 o 12 o 15% de la capacidad del equipo para lo que mi mamá la utilizaba. Y no le interesaba lo demás. Y decía, a ver, a mí déjenme con esto, esto a mí me resuelve. Y me satisface mi prioridad fundamental, que es esta. Y con eso... Claro.
1: ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que antes, eh, tú estás hablando de un instrumento, ¿no? Mm. Una computadora, que, que, que le sirve a muchas personas y que es un instrumento más para su trabajo. Antes podría ser una alternativa, ¿sabes? Era una alternativa de trabajo. Eh, lo podías usar o no. Podías o no hacer uso de todo lo que ese instrumento te ofrecía. Y más en la actualidad, cuando vemos todo lo que una computadora te puede ofrecer o un teléfono inteligente, ¿no? Antes efectivamente era una alternativa. Ahora se ha convertido, Carlos, ¿qué te puedo decir? O sea... Esta necesidad de conectarnos, esta, esta dependencia del Internet es casi casi un axioma, es, es, es algo que existe, que está ahí, que es irrefutable y que lo necesitamos, que no podemos ya vivir sin él, pero que llegó para quedarse y eso creo que a muchas generaciones nos costó un poco de trabajo entenderlo, o sea, es algo que llegó para quedarse en tu vida, que vas a depender cada vez más de él. Y que las próximas generaciones van a nacer con eso y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y a partir de ahí va a evolucionar y se van a crear cosas que ni nos imaginamos. Hace años, hace aproximadamente siete años, yo metí a mis hijos a un colegio que le apostó, te digo, hace, cuando yo entré hace siete años, el colegio ya tenía más o menos dos años más, punto, nueve, diez años, un colegio que le apostó al uso del iPad, de esas primeras iPads que salieron eh, para instrumentar al interior del colegio un método académico que propiciara interconexión, que propiciara que hubiera este, programas que estaban aliados en ese momento con Mac y que lo siguen haciendo. De hecho, es un colegio que tiene una distinción de Apple. Justamente... Para llegar a todos los alumnos No solamente a, las, a los alumnos Sino a todo el personal académico De información suficiente Y que está en la red, Carlos y, que, y como tú bien dices Era subutilizada Porque ahorita actualmente Todo está en la red Todas las bibliotecas del mundo Tienen su acervo en las redes Y solamente falta tener los canales Adecuados para llegar a ellos Y justamente lo que buscaba este colegio es que se, se hiciera uso de este sistema y de esta gran red para llegarse de información y utilizar una metodología que era muy novedosa en ese momento para que los niños este, no tuvieran que ni siquiera cargar casi, casi que ni cuadernos, Carlos. Y en ese momento la directora nos explicaba que los padres de familia, casi todos de mi generación, teníamos que hacernos a la idea de que eso llegó para quedarse, Carlos y probablemente nos costaba un poco de trabajo con el paso de los, de, de los años yo, yo no estuve muy de acuerdo con esa, con esa manera de impartir pues, de clases y saqué a mis hijos y después entendí que efectivamente no solamente llegó para quedarse, sino que la pandemia obligó a que todos los sistemas educativos del mundo tuvieran que verse obligados incluso de forma atropellada y, y muy accidentada, verse obligados a migrar a este sistema. Y lo estamos viendo actualmente, ¿qué sucede? Pues que estamos en eh, muchos de los colegios en un sistema híbrido y las escuelas de educación básica pública, que por supuesto no tenían acceso a estos sistemas, justamente en la pandemia tuvieron que depender de las clases que se transmitían vía televisión y algunos niños que tenían acceso al teléfono de sus papás, a un iPad por ahí, a una computadora, podían conectarse a algunas clases y desnudó por completo cómo nuestro país estábamos poco, poco preparados justamente para migrar a ese, a ese tema que te digo. Yo conocí hace siete años en un colegio que era muy innovador, pero que en el resto del mundo ya se estaba replicando y ya se estaba eh, llevando a cabo en muchos en muchas escuelas, en muchos colegios, sin saber qué años después se nos presentaría una pandemia que nos obligaría a hacerlo y en muchas ocasiones, pues no salió bien. Es el caso de nuestro país, ¿no? Que esta pandemia provocó un retraso educativo impresionante porque, pues los niños no están, la las escuelas no estaban preparados, las familias que no tienen acceso a internet tampoco estaban preparadas, mucha gente no les, no lo estaba y eso pro provocó que hubiera mucho ausentismo y que pues sucediera lo que estamos viendo actualmente por eso la urgencia del gobierno federal para que se regresara a las clases presenciales ¿no?
0: Fíjate en algo que me haces en este momento eh, con todo lo que acabas de relatar literalmente asaltaron a mis recuerdos muchas cosas particularmente en el tema educativo cuando a mí me tocó hasta la prepa, incluso en la universidad, hacer un trabajo de investigación, teníamos que ir a las bibliotecas a apostarle primero que encontráramos el libro, es decir, que no estuviera ocupado por alguien más y que no sabíamos cuándo lo regresaban o que hubiera suficientes ejemplares para hacer la consulta. Y era un verdadero trabajo de investigación. Si tenía la fortuna de tener en ese momento una biblioteca lo suficientemente vasta, generalmente creo que había enciclopedias infaltables. Y me acuerdo mucho, era una empresa que se llamaba Grolier, que seguramente debe recordar, la que eh, te llegaba a ofrecer todas las enciclopedias. Y había una que era de mis primeros conocimientos, la nueva enciclopedia temática, México a través de los siglos, y ya cuando tenías digamos, una posición privilegiada, porque realmente era eso, una posición de privilegio, puedas acceder a enciclopedias como la británica, por ejemplo. Entonces tenías elementos de consulta para hacer trabajos pues lo más completos que en algún momento te exigían. Conforme fue evolucionando, fuimos aprendiendo a, a utilizar las máquinas de escribir. Incluso yo me acuerdo porque en la secundaria había un taller de mecanografía donde aprendías a escribir a máquina
1: oye Carlos era... deja, deja, deja que te interrumpa porque no solo era taller de mecanografía era taller de taquimecanografía de, en correcto. el caso de, los, de, de las escuelas de, de, de niñas o, o de los talleres donde mujeres de las escuelas
0: comerciales, claro
1: sí, no, 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 yo la tomé en secundaria así es <ríe>
0: Bueno, y además déjame decirte algo, aprender a escribir en taquigrafía porque había Tres diferentes. Pitman eh, y otras dos que no me acuerdo de sus nombres. Si alguien de la audiencia nos hace favor de, de mencionar, se lo voy a agradecer muchísimo. Yo me acuerdo que había una que se llamaba Pitman y había también eh, mecanografía en inglés. Y déjame decirte algo. En ese momento, las secretarias ejecutivas más cotizadas eran aquellas que eran capaces de tomar dictados en taquigrafía
1: y lo hacen de una manera
0: impresionante y yo me acuerdo de los gramálogos, y de los estos, y de los otros, y era una escritura de signos tan extraña, y la gente la entendía, y Así aprendían es. a hacerlo, y bueno, y después la transcripción, pero eh, eh, hiciste que se acordara de algo muy particular, que seguramente la gente de nuestra generación se va a acordar, cuando estabas mecanografiando y te equivocabas, el primer corrector que tuvimos era una goma azul con rojo, que donde te equivocabas rompías la hoja, porque la goma era como destructiva.
1: Eran unas gomas durísimas que dejaban unas manchas terribles.
0: Espantosas. No, tenías, ¿no?
1: Que, tenías que repetir la hoja, Carlos.
0: Sí, Además, si tenías el tino de, de, de poder en algún momento acertar, ¿En dónde te quedaste para que no se viera desfasado el renglón? Maravilloso, y si no, vuelve a hacer la hoja. Y si eso te ocurría cuando ibas en el último renglón de estar copiando la biografía o la monografía de algún personaje histórico, era volver a empezar, Analo. Así es. Y era una cosa, bueno, fíjate cómo, después me acuerdo de los famosos correctores cores, que eran unas
1: sí, como sí, sí. hojitas
0: blancas, unas Así tarjetitas, es. Que lo ponías le dabas a la tecla y apareció una manchita blanca después aparecieron los correctores líquidos y bueno pero te das cuenta cómo de alguna manera nos fuimos incluso adaptando a eso que era novedosísimo y retomando lo que te decía yo de las bibliotecas me acuerdo mucho que después hoy eh, la gente que tiene una biblioteca así pues mira la verdad es que hasta lo admiras porque dices qué hermoso porque parece que entras a un baúl de los recuerdos. Así es. Porque si tú te acuerdas, la primera enciclopedia virtual que tuvimos fue en carta. Uh -huh. Con muchas deficiencias y con muchos... Pero era un gran trabajo el que se hizo en ese momento. Y que era carísimo acceder a ella. Sí, tenés Hoy que existe, claro, hoy está, existe Wikipedia, y en cantidad de formas de consulta. Mencionaste Skype, sí. Que era como magia poder tener una videoconferencia, poder estar viendo en tiempo real a alguien más, decías, ¿qué es esto? O sea, era, era como sobrenatural, de verdad. Hoy hemos convertido las comunicaciones en una condición tan maravillosa, tan extraordinaria, pero a la vez tan peligrosa, Nalu, que hoy lo estamos viendo.
1: Sí, sí, sí.
0: Algo colapsa y literal se nos cae el mundo. Y déjame decirte algo que me sorprende mucho. Tienes toda la razón con respecto a lo que son las plataformas de Mac. El otro día, por curiosidad, simplemente, estaba yo revisando los precios de las iMac de escritorio. Analu, ¿puedes creer que hay iMacs más caras que un coche?
1: Sí, sí, y sí, no
0: sí. te hablo de cualquier coche no te hablo de cualquier automóvil a mí me sorprendió ver los niveles de precios de computadoras de escritorio de Mac de más de 250 mil pesos
1: sí, y es que son son, son este, computadoras que tienen usos muy específicos para
0: correcto eh, para diseño, diseño
1: Exactamente. pero es increíble
0: ¿no? increíble con, puede llegar a costar es una computadora ¿no? sí, sí,
1: o sea, sí, si una te comput fijas oye Carlos y qué me dices de los precios de los teléfonos te quieres aventar por la ventana a ver. cuando tú no cuando ves cuánto cuestan los teléfonos los nuevos dices qué es esto o sea en qué momento llegamos a este punto en el que el teléfono se convierte en algo ya déjate tú de útil aspiracional Correcto, te a ver. ¿Qué teléfono trae la otra persona? ¿Qué modelo es? ¿Cuántas sí. cámaras tiene?
0: A ver, a ver, ¿cuándo te ibas a imaginar que en un teléfono trajeses un gigabyte de capacidad?
1: Así es.
0: Que son de 264 kilobytes. A ver, estamos entrando a temas así, pero bueno, es parte de... Pero además, no solo es una luz. El poder asimilar esa parte aspiracional que es terriblemente clasista porque lo es pero también forma parte de una condición incluso de vanguardia que la gente hemos ido adoptando como si fuera algo esencial uh -huh. y por otro lado hemos creado una condición de consumismo y de materialismo ¿estás de acuerdo conmigo? a veces exagerada Sí. Porque traer en la mano un teléfono como el iPhone 13, que en preventa valen 48 mil pesos, un teléfono anal.
1: No, es en increíble. Preventa.
0: A ver, perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, literalmente, además, esa es la otra. Te matan por 50 mil pesos. O sea, si sí, te matan ¿verdad? por menos, ¿estás de acuerdo? Ya es más importante, ya es más caro traer un teléfono que tengan un Rolex.
1: Que un buen que reloj. Un, o, claro. o que un
0: cartier. O que uno de más pillé. No lo sé. O sea, a, a ese nivel hemos llegado. Y por otro lado, también fíjate hasta dónde hemos expuesto a nuestras generaciones eh, eh, de descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque no nos damos cuenta del inminente peligro que en algún momento los estamos poniendo al exponerlos, al tener ese nivel de equipos que, los, que hacen pensar a todo el mundo, pues que evidentemente, si traes un teléfono así, ¿cómo estarán las condiciones que rodean tu mundo complementario? Porque el teléfono se convierte simplemente en un accesorio. Cuando el mundo que lo configura, pues debe de ser evidentemente, o, o, o así lo ha de pensar que la gente, de una opulencia para que te permita tener un teléfono de ese costo. Claro.
1: Entonces,
0: si te fijas, también hay una condición que así como beneficia, en algún momento también expone. Y déjame apuntar algo antes de que se me olvide, Analu. Los famosos videojuegos, la evolución uh -huh. de las consolas.
1: Sí, bueno, acuerdo, ver, otro gran tema.
0: El primer juego, Analu, el Atari, el ping-pong, donde eran dos rayitas que le pegabas a un así cuadrito y es. que asemejabas a la pelota. Y a tic-tac, tic-tac, y era maravilloso y también aventabas sus juegos. Evolucionan, evolucionan, evolucionan. Yo hoy veo a mis nietos jugar y de veras parece que tienen 10 dedos en cada mano. No, Qué va no una sea, habilidad
1: como si, que se desarrolla. Sí,
0: como si tuvieran polidactilia, de verdad, o sea, de una
1: manera <risa> que, que
0: tuercen las manos, así como si fueran artríticos, no sé. Sí. Y dices, ¿qué cosa? No, Entonces, es que... Es, te, te vas dando cuenta cómo su propia condición mental está configurada a adaptarse de manera muy rápida, entender funcionamientos.
1: Y es, es que es justamente... Por eso hacía yo referencia un poco de mi experiencia en el colegio de los niños. Esta Correcto. experiencia que tuve hace muchos años. Porque... Yo tal vez en ese momento no, no dimensioné lo que nos decía esta señora, la señora directora, que decía, a ver, entiendan que esto no es pasajero, que esto no es una moda, que esto no va a ser sustituido por otra cosa. Esto llegó para quedarse, señoras y señores, de aquí para el real. Y de aquí en adelante esto va a seguir evolucionando y trayéndonos más y más y más. Y más y más herramientas y esto va a crecer tanto que va a desplazar a lo viejo y aquí créeme que ahorita que tú me estabas platicando, nos estabas compartiendo no solo a mí sino a nuestra audiencia acerca de, de la experiencia de ir, una, a ir a una biblioteca, ojalá todos lo pudiéramos hacer alguna vez con nuestros hijos, que nunca lo han podido hacer, sigue habiendo bibliotecas en algunos en algunas escuelas, en escuelas en pero no, pero no, no, que no, experiencia, no, experiencia no, no, vives la inmersión que vives como cuando vas a una biblioteca pública, que a todos nos tocó en algún momento ir, es decir, llegar a ese lugar, cumplir con las reglas que tiene una biblioteca pública, ¿sí? desde entender que tienes que guardar silencio y de que hay y todo un proceso para que tú tengas acceso a un libro y que hay un bibliotecario y que hay todo un sistema de bibliotecarios es, es, es increíble en Estados Unidos había eh, profesionales bibliotecarios o sea que estudiaban para hacerlo porque también aquí en México o sea era todo un mundo al que tú entrabas y era maravilloso y era increíble Yo, sentarte perdón en que una te interrumpa en, algo. Sí, en, en
0: Europa existe la carrera de bibliotecario
1: Sí, y sé que en Estados Unidos también.
0: También, y, y es Estados como una especialidad incluso.
1: Sí, no, o sea, se profesionalizó a tal Correcto. grado de que estas personas tenían que estudiar para hacerlo correctamente, porque no solamente es una persona que está ahí dándote o estaba ahí dándote un libro, era desde cómo clasificarlos, almacenarlos, cómo tenerlos a la vista o no, este, muchas cosas relacionadas con, con ese tema que ha quedado en el olvido, es increíble, es decir, eh, justamente retomando esto, o sea, es, es una tecnología eh, que llegó para quedarse y que desplazó muchos otros sistemas que teníamos y que eran muy bonitos, eran hermosos y que ojalá le pudiéramos dar esa experiencia a nuestros hijos de ir a una biblioteca pública y saber. ¿Cómo es esa experiencia asistir ahí, eh, rodearte de, de, de esos libros? Por lo general son hermosas, son bellísimas las bibliotecas. Hace poco estuve yo en la ciudad de Campeche y vi que la biblioteca pública estaba cerrada y me preguntaba yo si ya está cerrada para siempre, no, no nada más por la pandemia. O sea, me gustaría conocer un poquito la numeralia, cómo está... Eh, el flujo de, de personas en las bibliotecas públicas porque es algo que me angustia, ¿no? Que sí, finalmente es, es, es posible que desaparezcan o que se queden ahí como pues, viejos recuerdos, pero que sí requieren de presupuesto para su mantenimiento y para su operación y que probablemente vayan a cerrar, como han cerrado incluso museos, ¿no? Eh, que, 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 que ha sucedido en esta pandemia. Y fíjate, Carlos, cómo... Hemos estado dependiendo ya tanto de la tecnología, de los teléfonos inteligentes. ¿Qué tal ahora? Las televisiones también son inteligentes. Y ahora ya no necesitas en muchas ocasiones aparatitos extras para ver ciertas plataformas. Yo me acuerdo hace muchos años en Estados Unidos con mi esposo compramos el Apple TV, el primer Apple TV que salió, que era blanco, era una como consolita blanca, grandecita que tú conectabas a, a, a tu televisión y ahí veías por ejemplo Netflix, ¿no? Ahora las 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 las, las este, pantallas inteligentes ya tienen integrada toda esa tecnología y te, vas a, te ahorras todos sus aparatos, ¿no? Así es que eh, ya, ya estamos con, con esas novedades y con esas con esa dependencia. Pues las computadoras ¿qué tal? O sea, son aviones, te ofrecen muchísimas cosas y toda nuestra comunicación nuestro desempeño laboral y muchos aspectos de nuestra vida están dependiendo o en un futuro o están muy cerca de depender de todos estos medios, de todos estos instrumentos y por supuesto nos da pie para hablar cómo ha evolucionado la comunicación que justamente iniciamos tú y yo esta conversación hablando de cómo la comunicación depende de, de plataformas que tienen fallas y que nos pueden dejar incomunicados y tenemos que regresar justamente a los antiguos medios, como es el teléfono este, en casa o a la telefonía celular, que tenemos que animarnos a hacer llamadas telefónicas cuando estamos de lo más acostumbrados a textear y ya no escucharnos tanto.
0: Fíjate que eh, eh, es inevitable Análogo, que no poder evocar lo que en lo personal me representa una situación patrimonial cultural maravillosa y recordar las seis grandes bibliotecas que tenemos en la Ciudad de México y que me encantaría invitar a la gente de verdad, que se den la oportunidad de hacer un viaje de inmersión a las raíces más básicas de nuestra cultura que vean cómo en algún momento la, la historia y la evolución, incluso tecnológica, se fue configurando a través de esos primeros libros. Y en la Ciudad de México creo que existen seis grandes bibliotecas, Analu, que estarás de acuerdo conmigo, es de lo más impresionante que puede existir. Sí. Y que por ventura han decidido preservarlas, incluso dándoles un mantenimiento maravilloso y entre ellos está, déjeme permíteme mencionarlo, la, la Biblioteca de la Plaza de la Ciudadela, que es la Biblioteca de México por supuesto no podemos obviar yo creo que una de las bibliotecas más hermosas en lo personal y que a mí me representa un, un, una condición de, de un gran orgullo, que es la Biblioteca Central de la UNAM
1: sí. que es
0: una cosa sí. espectacular
1: la conozco hermosa sí la, la
0: Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada luz que es otra, la Biblioteca Nacional de México, eh, déjame ver qué otra entre ellas está que estoy obviando, ah, la Vasconcelos, la Biblioteca Vasconcelos.
1: Creo que que es, es impresionante, otra. es impresionante la Biblioteca Vasconcelos, o sea, en sí. serio vayan para el que iban la experiencia de estar en la Biblioteca Vasconcelos, correcto por favor, como decíamos, inversión total, pidan mm. un libro, vayan con la idea ¿Qué quiero sentarme a leer ese día? ¿Qué quiero enseñar, sentarme a enseñarle a mis hijos? ¿De qué va todo esto? Vayan con un plan real, porque vale toda la pena. La Biblioteca Vasconcelos es impresionante, no solamente en su tamaño, en su diseño, es, es, es toda una experiencia ir ahí. Y, y también a todas las, las bibliotecas que has mencionado, creo que te faltaban algunas.
0: Creo que me falta la, la, la del centro literario de Javier Villaurrutia, que también es impresionante, Ana Luz. Uh -huh. Y creo que son las seis que, que, que vienen a, a mi memoria. Pero sí. bueno, a, a, al final déjame decirte, los Beatles escribieron una canción, bueno, Lennon y McCartney, que se llama Viaje Místico y Maravilloso, si no me equivoco. Espero, espero, los que son fanáticos de los Beatles me corrijan si estoy en un error. Pero creo que se llama así la canción. Bueno una visita a una biblioteca de esas es un viaje místico y maravilloso porque ojalá pudiéramos tener la oportunidad de compartir con nuestros hijos, Donalú una visita a una biblioteca enseñarles y no solo eso aprender o enseñarles cómo se hacen las búsquedas cómo tenías que aprender a tener la mayor cantidad de información para poder acceder al libro que en algún momento te le iba a dar
1: Claro,
0: oye, además, ¿qué tal las
1: fichas bibliográficas? Es eso es lo
0: que iba yo a mencionar, porque tenías que buscar la manera de acceder a una búsqueda lo más precisa, éramos el Google Ambulante, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque hoy hacemos las búsquedas con palabras clave, ¿no? En aquel entonces había que tener la mayor cantidad de información posible para que ese inminente y además cultísimo y preparado bibliotecario o bibliotecaria nos diera la información con relación al libro que estábamos buscando
1: porque además sí, estarás de sí. acuerdo que
0: era gente con una memoria privilegiada Malu.
1: no y que, y que estaban todo, todo, todo el día leían y tenía, tenían acceso a ese mundo literario era, era gente que, que muy respetada dentro de, de su ámbito y que todos conocimos y convivimos con ellos alguna vez, me da tanta pena que hayan desaparecido esas este, profesiones o, o, o esas especialidades, porque eran, híjole, era tan grato eh, convivir con ellas, y creo que, pues para allá vamos, Carlos, ¿eh? o sea, para allá vamos, yo creo que, y lo platicábamos hace algunas emisiones cuando hablábamos con uno de nuestros invitados, justamente con Alberto Peláez yo le decía cómo había evolucionado a causa de las tecnologías y, y del internet, cómo había evolucionado la labor periodística y cómo había evolucionado la, justamente la función de un reportero de guerra cuando cualquiera en este momento puede traer un teléfono a la mano y reportearte, ¿no? Y él decía que bueno, básicamente pues todo estaba un poco en, en, en la capacidad, o sea, no todo el mundo tiene la habilidad para hacerlo y por supuesto es, el, es todo un profesional, pero más allá de eso, es que ya todos, Carlos, tú, yo, la gente que nos escucha, todos tenemos facilidad y acceso para publicar nuestros contenidos, ¿sabes? Y lo podemos hacer de manera inmediata, incluso hay expertos en la materia que dicen, que esto ya es una especie de periodismo ciudadano y que los usuarios somos generadores de nuestros propios contenidos, lo que se llama en inglés como el mass self-communication, que es eh, toda esta comunicación que se genera a través de foros, chats, blogs y secciones abiertas a la participación de casi cualquiera. Y yo creo que eso nos da pie, Carlos, para una emisión en la que hablemos de cómo pasamos de la teledemocracia a la ciberdemocracia, porque no hay que olvidarnos que antes teníamos acceso a la información, ojo, más allá de la comunicación, a la información a través de los medios masivos de comunicación, y dependíamos 100% de la televisión, del radio de la prensa escrita, pero más de la televisión, porque era un medio masivo a través del cual nosotros nos informábamos, y dependíamos justamente de la intención del medio de comunicación, de lo que nos quisiera informar, de los cercos informativos, de eh, las visiones, de, de muchas cosas, y esa es la información que nosotros recibíamos, y era 100% vertical. ¿Y qué ha sucedido de unos años para acá? Pues que tenemos acceso a la... Que esto se ha democratizado, ¿sabes? Y que hay una ciberdemocracia que nos permite a todos informarnos obviamente tiene sus cro sus contras, una de ellas por supuesto son este pues la información falsa y manipulable pero ha permitido que todos tengamos un acceso horizontal ya no vertical a la información así es que eso nos permite a todos no solamente informarnos sino informar y comunicar y ser generadores de contenidos. Y por eso muchos de nosotros tenemos no solamente nuestras redes sociales donde expresamos nuestra opinión y mucha gente nos lee o nos escucha, pero también tenemos nuestros blogs donde escribimos nuestras opiniones. Ya no necesitamos que un medio de comunicación eh, escrito o la prensa escrita nos publique, sino que nosotros a través de nuestros blogs, de, nuestros, de nuestras páginas, podemos hacerlos y nos, nos convertimos en comunicadores, ¿sí? que eso ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? cualquiera puede comunicar, pero no todo el mundo lo, puede hacer, lo, lo hace de manera correcta, ni mucho menos, pero solamente estoy eh, explicando un poco de qué va todo esto, de cómo se ha democratizado la información, y la comunicación, y cómo esta evolución de la telecomunicación a la cibercomunicación eh, nos ha traído muchas cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero que llegó para quedarse y que es una realidad, Carlos.
0: Fíjate, Analuca, acabas de decir una gran verdad eh, y, y déjame rescatarla porque creo que vale por supuesto, el que lo compartamos con, con nuestra audiencia que amablemente nos escuche. Acabas de mencionar un punto que sí tengo que destacar y tengo que resaltar. Normalmente, con cada invitado que tenemos, tenemos temas previos que vamos preparando y que de alguna manera lo vamos desarrollando conforme la charla se nos va permitiendo, pero de acuerdo, digamos, sin tener un guión, un script, pero lo vamos adaptando para que la, la charla vaya fluyendo. Hoy quiero compartirle a la gente algo que es increíble y es maravilloso. Hoy Analú y su servidor lo que hicimos fue literalmente improvisar este programa en el sentido del contenido, porque simplemente lo tomamos con lo que está ocurriendo y hemos podido desarrollar un tema el cual evidentemente lo elegimos en este momento por la circunstancia que estamos viviendo no quiero menospreciar ni denostar a nadie pero perdón, eso es lo que hace la diferencia entre ser un comunicador a ser alguien que simplemente pretende serlo. y yo sí quiero destacar y celebrar el hecho de el gran orgullo que me da el poder compartir con una profesional de la comunicación como lo es luz y que podamos desarrollar un tema literalmente de la nada.
1: No, pero fíjate que yo, la verdad, Carlos, y, y te lo comunico a ti y a la gente que nos escucha, he aprendido mucho de ti, Carlos, porque creo que en la comunicación la clave está, a pesar de que, de, de que puedes improvisar, la clave estuvo en todo lo que hiciste previamente. ¿Cómo te preparaste previamente? No para que en una emisión te agarrara la sorpresa de que tenías que improvisar. Finalmente eso lo tienes que resolver, sí o oh, sí. ¿Pero qué hiciste previamente para tener los elementos, la información, la estructura y demás? Para poder llegar a un punto en el que te veas obligado a improvisar y salga medianamente bien. ¿No? estoy
0: totalmente
1: y, de acuerdo y, y, y creo yo que, que eso mucha gente lo pudiera hacer porque mira Carlos muchas profesiones que estudiamos nos dan los elementos para hacerlo pero en ocasiones no nos animamos a hacerlo ¿no? este, yo recuerdo por ejemplo en la escuela de derecho pues te van preparando para que hagas una audiencia eh, que, 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 que sea en un juicio verbal no en mis épocas por supuesto que en los tribunales tanto penales como civiles todo era por escrito, pero ¿qué tal ahora? No? Ya hay juicios verbales pero antes lo había en materia laboral y, y, y te preparaban para eso y tenías que levantarte y hacerlo y creo que muchas de nuestras profesiones les ha faltado que le apuesten más al tema de la comunicación. Lo hemos platicado en otras ocasiones, Carlos, y creo que lo platicamos en alguna ocasión con Fausto, cómo tenemos que apostarle al desarrollo de ciertas habilidades. Una de ellas es la comunicación y tiene que venir desde la primera infancia. Tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a que sepan comunicarse de forma asertiva, Carlos. Pero no solo eso, que se animen a comunicar, a verbalizar lo que están pensando, a aislar las ideas de manera correcta para que logren sus objetivos desde pequeños, Carlos para que el día en que alguien les pida que den unas palabras, para el día que tengan que improvisar y dar una clase, para el día en que tengan que hacer una exposición y no sean los que no quieren hacer uso de la palabra, que lo haga otro compañero que habla mejor, no que se animen a hacerlo, porque el desarrollo de esas habilidades, Carlos, te ayuda mucho en la vida.
0: Totalmente de acuerdo, Luz, y gracias por, por, por tus generosas palabras, sabes que te las agradezco y las atesoro, y bueno, bueno, pues esta vez, Ana Lu, para variar, el tiempo nos alcanza, estamos eh, terminando y tenemos 30 segundos para despedirnos, Ana Lu, por favor.
1: No, yo le quiero agradecer mucho a la gente que nos escuchó el día de hoy, nuestro invitado no pudo conectarse, pero tuvimos tú y yo una conversación, bueno, muy generosa, llena de recuerdos, eh, muy también muy ater aterrizada en nuestra realidad qué es lo que estamos viviendo y creo que esas conversaciones también hacen falta en estos espacios, Carlos. A veces nada más sentarnos a platicar porque creo yo que muchas personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy no pueden más que coincidir con nosotros. A todos, a todos nos ha caído repentinamente esta necesidad imperiosa de adaptarnos a las nuevas tecnologías y a todos nos ha agarrado por sorpresa y hemos tenido que hacerlo de forma atropellada y bueno pues justamente el día de hoy estamos viviendo un poco de las consecuencias de esta dependencia de, de a, al internet y a las redes sociales y a las nuevas formas de comunicación y nada pues fue un gusto compartir contigo el día de hoy esta plática Carlos compartir con la audiencia y por supuesto invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba la verdad no peca oficial en todas las plataformas, en todas las redes sociales, ahí los esperamos con sus comentarios, con sus propuestas de temas para abordar en nuestro programa, y claro que nos escuchamos el próximo lunes como cada lunes, de 2 a 3 de la tarde, en La Verdad No Peca
0: Amigos, muchas gracias por acompañarnos Este fue su programa
1: La verdad, no peca.
0: Ha sido un gusto Nos escuchamos la próxima semana Con Ana Lucía Medina
1: Y Carlos Duarte
0: Por Promo Estéreo Donde la estrella eres tú